0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ-Akzent. David, wo sind wir denn da und wer spricht da gerade?
1: Also Das ist der amerikanische Präsident Joe Biden, 26. September. Der ist jetzt in Michigan vor einem General Motors-Verteilzentrum. Die Gewerkschaft hat ja vor drei Wochen zum Streik aufgerufen, die United Auto Workers Gewerkschaft. Und ja, jetzt streiken etwa 25.000 Arbeiter von allen drei großen Fabriken zusammen, also Ford, General Motors und Stellantis und das ist historisch, das gab es seit 50 Jahren nicht mehr. In now doing incredibly well. And guess what? You be doing incredibly well too. Und er sagt den Leuten mehr oder weniger, hey, ihr verdient nicht das, was ihr eigentlich verdienen würdet. Ihr habt die Automobilbranche gerettet. Den Firmen geht es gut. Und wisst ihr was? Euch sollte es auch gut gehen. Am nächsten Tag ist Donald Trump gekommen. Hat ebenfalls ich glaube nicht primär vor Gewerkschaftern, aber vor Fans gesprochen. Er hat ungefähr dasselbe gesagt. Er hat gesagt, ihr kriegt nicht, was ihr eigentlich verdienen würdet. Und dann typisch Trump, ich werde euch reich machen. Und
0: du warst auch dort bei den Streikenden?
1: Ja, ich habe mit mehreren streikenden Arbeitern gesprochen. Und was ich gemerkt habe, die haben eigentlich ihren Stolz verloren, da in dieser Autobranche arbeiten zu können.
0: In der US-Autobranche wird so heftig gestreikt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. USA-Korrespondent David Siegner wollte wissen, warum die Streikenden ihren Stolz verloren haben und hat sie besucht. Ich bin Sebastian Panholzer.
1: Also ich bin ja nach Wayne gefahren in Michigan. Das ist in der Nähe von Detroit. Da an der Hauptstraße, da steht die große Ford-Fabrik, Michigan Assembly Plant. Die ist im Moment zwar nachts hell beleuchtet mit Flutlicht, aber die ist leer. Und da stehen nun die Streikposten davor. Ich bin in, in der Nacht dahin gegangen. Die vorbeifahrenden Autos haben gehupt als zum Zeichen der Solidarität und da sind also etwa 30 Frauen und Männer da mit Schildern am Straßenrand gestanden. Und dann hat es Ölfässer, wo, wo Feuer brennen, wo sie sich ein bisschen aufwärmen können. Da gibt es mit Kaffee, Snacks. und Das ist wie, wie in der Fabrik. Also die haben so sechs Stunden Schichten, wechseln die sich da ab. Und da habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen. Einer von ihnen hieß Randy Miller. Und ja, der stand 25 Jahre bei Ford am Fließband. Jetzt die letzten drei Jahre ist er Techniker geworden. Und schon sein Vater war Mitarbeiter von Ford. Und er hat gesagt, ja, früher da Da war man stolz, wenn man bei Ford arbeitete. Das war so die die Crème de la Crème der Arbeiter. Mhm. Und der arbeitet sehr viel. Der arbeitet sieben Tage die Woche, auch Sonntag, täglich zwölf Stunden. Und er sagt, als ich da anfange, da war das eine Mittelklasse-Anstellung. Aber heute, die Leute, vor allem die Jungen, die jetzt da anfangen, nee, das ist jetzt unter Unterschicht. Okay, wie meint er das, warum? Ja, er sagt früher, da hat der Lohn gereicht für ein anständiges Leben, auch als Familie mit Kinder. Da hat man ein Mittelschichtsleben führen können. Und... Ja, und dann kommt die Teuerung. Ich meine, er hat gesagt, seit 25 Jahren da am Fließband hatte sich sein Lohn nicht verändert. Jetzt, wenn er so zurückblickt auf sein Arbeitsleben, sagt er, ich habe viel geopfert für die Firma, aber heute finde ich, das hat sich eigentlich nicht gelohnt. Ich habe so viel verpasst im Leben, vor allem mit den Kindern, das war der der Aufwand nicht wert. Puh, also es ist eigentlich es ist schon ein recht bitterer rückblick auf sein leben oder ja man muss auch wissen 2008 da gab es ja dann die, die finanzkrise und dann die, die große krise in der autobranche in den USA und da wurden Milliarden reingebuttert vom Staat und die Arbeiter haben da auf sehr viel verzichtet zu, zu jener Zeit, auf Lohnerhöhungen, Lohn, Überstunden, Kompensation und so und ja, die, die haben das Gefühl wahrscheinlich zu Recht, sie hätten die Autobranche gerettet, was auch Biden betont hat und Jetzt inzwischen hat sich die Branche erholt, die fahren Milliardengewinne ein und jetzt finden die Arbeiter, wir wollen auch unseren Teil. Weil für für sie hat sich ja nichts geändert.
0: Und was was fordern sie jetzt während des Streiks?
1: Also sie fordern eine ziemlich saftige Lohnerhöhung von 40 Prozent. Sie fordern eine Sicherung der Altersvorsorge, der Pensionen, auch einen Teuerungsausgleich. Zugleich haben viele trotzdem Angst, dass sie die Arbeitsplätze verlieren, obwohl es der Branche ja eigentlich gut geht, aber wir sind jetzt halt mitten in der Umstellung auf Elektroautos und das bringt viel Unsicherheiten mit sich, die, die brauchen eigentlich weniger Arbeitskräfte, da ist vieles automatisiert, da fürchten sie Entlassungen und der große Konkurrent Tesla, da gibt es keine Gewerkschaft, also das heißt Ford und Co. sind da eigentlich weniger konkurrenzfähig.
0: Und das, also diese Angst vor der Zukunft, die kommt jetzt da noch zu den schlechten Arbeitsbedingungen, also obendrauf? Ja.
1: Ich habe zum Beispiel mit einer Arbeiterin namens Nakia Brown gesprochen. Sie hat dasselbe gesagt. Sie war... Stolz auf ihren Job, sie hat am Fließband gearbeitet. Sie sagt, es hätte andere Jobs gegeben, wo sie mehr verdient hätte, aber sie hat es vorgezogen, bei Ford zu schaffen eine große Firma, sicherer Arbeitsplatz, der Lohn geht vielleicht dann langsam ein bisschen hoch.
0: Ich
1: meine, sie hat mir gesagt, sie hat zeitweise 18 Stunden pro Tag gearbeitet. Sie hat in, in zwei Fabriken Schichten gemacht. Dazwischen hat sie auf dem Parkplatz ein paar Stunden im Auto geschlafen und dann ab zur nächsten Schicht.
0: Okay. Ihr Mann
1: arbeitet in derselben Firma. Sie sagt, das machen viele so, dann sehen sie sich wenigstens in der Firma, wenn sie sich schon zu Hause kaum sehen. Aber, ja, sie sagt, die kommen am Abend nach Hause, die bringen kaum mehr ein Wort raus. Und am schlimmsten sei es halt für die Tochter, weil die hätte eigentlich gar keine Familie. Die Eltern sind den ganzen Tag in der Fabrik, wenn sie nach Hause kommen, sind sie Hundemüde. Aber
0: sie spricht jetzt auch davon, ich höre irgendwas von, sie will eine Weiterbildung machen.
1: Ja, genau. Also sie sagt, der Wandel lässt sich eigentlich nicht aufhalten. Es bringt nichts, wenn man sich jetzt gegen Elektrofahrzeuge wendet, weil da Arbeitsplätze verloren gehen. Man muss mit der Zeit gehen und sie macht das auch. Sie, sie macht eine Weiterbildung im IT-Bereich, die vom Unternehmen bezahlt wird. Mhm. Und sie hofft dann halt, einen einen neuen, qualifizierteren, modernen Job da zu finden, dank der Ausbildung. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
0: Okay, David, also du siehst dort die Schreikenden, die die frustriert sind wegen den Arbeitsbedingungen, die wegen der Löhne frustriert sind, aber auch irgendwie schon Angst vor der Zukunft haben bezüglich der E-Autos, die immer mehr kommen werden. Jetzt streiken sie ja und vielleicht kann man auch sogar so sagen sie 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 wollen ihren stolz dort zu arbeiten zurückerobern
1: ja sie hat jetzt generell so eine aufbruchstimmung auch mit dem neuen gewerkschaftsboss schon fein und die gewerkschaft die hat jetzt schon aufwind und man merkt auch wie wie die leute wirklich hinter dem neuen gewerkschaftschef stehen und so ein Gefühl von Einigkeit.
0: Also ich habe zum Beispiel
1: mit einem gesprochen, Paul Reed, es ist so ein richtig linker Gewerkschafter mit Bart, wie, wie man sich das vorstellt, so also mit Klassenbewusstsein und der hat dasselbe gesagt, er war früher Mittelschicht und ist jetzt anstatt aufgestiegen
0: abgesackt und
1: er spricht sehr negativ über, über die alte korrupte Gewerkschaftsführung. Man muss dazu wissen, die Gewerkschaften in den USA, die haben zum Teil schon einen schlechten Ruf, also so Mauscheleien hinter den Kulissen, Hinterzimmerdeals, korrupt. Hier in Chicago haben sie sogar mit der Mafia zusammengearbeitet. Aber jetzt der Neue, Sean fein der wurde demokratisch gewählt. Mhm. Und ja, das spürt man auch. Die reden alle sehr positiv über ihn. Das gibt ihnen so ein Gefühl von Stärke und Einigkeit. Vielleicht auch so ein Gefühl von, jetzt nehmen wir das Heft selber in die Hand. Wir reagieren nicht mehr nur, wir fordern jetzt. Mhm. Und... Sicher auch ein, ein Versuch, diesen Stolz zurückzuerobern. Und da geht schon sehr viel Power aus von denen.
0: Mhm. Und wir haben jetzt ganz am Anfang gehört, Trump und Biden waren dort. Das ist ja auch ein starkes Zeichen, eben wenn die beiden dort sind. Also hat das irgendwas ausgelöst bei den Streikenden?
1: Also ich war erstaunt, wie gleichgültig dieser hohe Besuch die Leute eigentlich gelassen hat. Ich meine klar, tendenziell waren sie eher für Biden, für die Demokraten, aber eigentlich kamen sowohl Biden wie Trump relativ schlecht weg. Man spricht in der USA ja immer von von der Polarisierung, aber hier hat man also nicht viel davon gemerkt, dass nun die einen total für Biden und die anderen total für Trump waren, was auch viele gesagt haben, eigentlich ist uns... Das ist relativ egal, was da in Washington geplappert wird. Also wir wir wollen einfach bessere Lebensbedingungen fertig. Ziemlich pragmatisch, ziemlich unideologisch.
0: Mhm. Jetzt geht ja der Streik schon seit fast drei Wochen. Und kannst du denn sagen, was sind denn die Aussichten? Also schaffen sie es wieder irgendwann stolz auf ihre Arbeit zu sein?
1: Also die meisten waren relativ optimistisch, dass es da schon zu einer Lösung kommt. Sie rechneten damit, dass der Streik noch ein paar Wochen weitergeht, aber offenbar sind die Verhandlungen vor allem mit Ford relativ weit fortgeschritten. Klar, 40 Prozent Lohnsteigerung kriegen sie vielleicht nicht, aber die sagen, also wenn die meisten Forderungen erfüllt werden, dann sind wir eigentlich da, wo wir schon mal waren, dass wir doch stolz auf unsere Arbeitsplätze sein können. Aber das Problem mit den Elektroautos bleibt natürlich. Es werden wahrscheinlich Arbeitsplätze verschwinden, vielleicht entstehen auch neue, zum Beispiel in der Batterieproduktion, aber das sind alles so Unsicherheitsfaktoren im Moment. Mhm. Jetzt
0: warst du ja dort bei den Streikenden in in Wayne, ähm, in Michigan. Du hast jetzt ja viele emotionale Geschichten von ihnen gehört, die du uns jetzt auch zum Teil erzählt hast.
1: Mit welchem Gefühl bist du denn da wieder weggefahren, nach Hause? Ja, ich war schon deprimiert. Also ich meine, ich wusste, dass die Arbeitsbedingungen hart sind, aber 18 Stunden am Tag irgendwie für 19 Dollar die Stunde... Das ist schon verrückt und ich meine, das ist ja kein Entwicklungsland, das sind die USA. Und viele Arbeiter haben mir auch gesagt, sie fühlen sich irgendwie unsichtbar. Sie werden gar nicht wahrgenommen, weder von der Politik noch von den Medien. Und ich glaube, da hat er recht. Viele können sich nicht vorstellen, wie die eigentlich leben. Und ja, jetzt durch den Streik und auch die Medienpräsenz und die Präsenz der hohen Politiker... Werden Sie ein bisschen sichtbarer.
0: Lieber David, vielen Dank und liebe Grüße nach Chicago. Danke, gern geschehen. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Conchon. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.